0: Rodina Jana Kuciaka si dnes v Berlíne preberá cenu vydavateľov tlače. Je tam aj náš šéf-redaktor Peter Bardy.
1: Nie som na to ani píšny, ani nič podobné. Pyšný by som bol vtedy, keby dostali, áno a keby on si tú cenu preberal.
0: Na Slovensku je množstvo čiernych skládok. Podľa policie súčasný systém, kde sú za odpadky zodpovední starostovia, nefunguje. Hovorí šéf environmentálnej zložky policie Mário Kern.
2: Objektívne nie sú títo ľudia nezávislí pri ochrane životného prostredí. Nie sú. Starostka
0: a odborníčka na odpady zo Združenia miesta obcí Viera Krakovska hovorí, že obce často aj odhalia vyníka, ale ten nakoniec nie je potrestaný.
3: Buď to bol bezdomovec, alebo teda občan, ktorý, ktorého policia nenašla.
0: Budete počuť aj reakciu ministerstva životného prostredia. Vítajte pri počúvaní dnešného podcastu. Moje meno je Peter Hanák. Jan Kuciak a Dafne Karuanová galiciova z Malty, Dnes v Berlíne dostanú cenu Zlata Victoria, ktorú udeluje zväz nemeckých vydavateľov tlače. Obajajú dostanú in memoriam, keďže oboch novinárov zavraždili pravdepodobne v súvislosti s ich prácou. Cenu prevezmú rodiny Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V Berlíne je s nimi aj ševredaktor Aktualít Peter Bardy, hovorila s ním kolegyňa Denisa Hopková.
1: Tak je to cena, ktorú ozdálel nemecký vydavateľ a novinárom, ktorí sa pričinili o to aby tlač a aj, aj zmysel teda informovať a odhalovať e, veci, ktoré nie sú pri poriadku, aby mala svoju sílu aby bola nezávislá.
3: No, ako vníma Jana Kuciaka v zahraničí? Čo vedia v Nemecku o jeho práci, o tom, aký novinár bol?
1: Ja som príjemne prekvapený z toho, že nemeckí novinári dlhodobo vlastne od prvých dní, ako sme sa dozvedeli o vražde Jana Martiny, tak nielen informujú o tomto dianí, ale záujem majú sa aj o ňoho a o jeho prácu. Čiže oni majú veľmi detailné informácie o jeho novej robote, poznajú, čomu sa venoval a naozaj sú veľmi, veľmi dobre informovaní.
3: Do Berlína cestovala rodina Jana Kuciaka aj Martiny Kušnírovej. Ako oni vnímajú toto ocenenie?
1: Pre nich je to vždy ťažké, keď sa musia zúčastňovať podobných akcií, pretože im deti chýbajú, alebo súrodenci im chýbajú. Čiže pre nich to vôbec nie je jednoduché. Na to strane si uvedomujú spoločenskú dôležitosť takýchto preklúči a takýchto ocenení už aj v kontekste toho, že, že keď to svet zaujíma o to, sa deje na Slovensku, tak máme všetci pocit, že sa veci hýbu a že aj slovenským politikom, že to za nich funguje, že sa snažia robiť veci tak, aby bolo všetko v poriadku.
3: Čo znamená táto cena pre kolegov Jana, pre celú redakciu Aktualit?
1: Pre mňa osobne nie je to, že začnem sa k tomu vyjadriť. Ja totiž nie som rád, že som tu. Nie som na to ani pyšný, ani nič podobné. Pyšný by som bol vtedy, keby dostal Jano aký by on si tú cenu preberal. Čiže ja tú cenu považujem za, z môjho pohľadu, čistou ľudského ako, ako podporu našich kolegov zahraničia, aby svet vedel, že sa v demokraciách, ako je na Slovensku, nemôžu diať veci, ako sa stala Janovi a Martine, a že jednoducho v tom celom snažení sa o tom, aby sme žili v spravodlivejšom štáte, nie sme sami. Že s nami sú v tom aj naši kolegovia z podstatne vyspelejších demokracií.
0: Na Slovensku je množstvo odpadu v prírode. Ľudia ho často vyvážajú na čierne skládky. Podľa niektorých údajov ich máme až 6 000. Je to aj trestný čin, no podľa polície systém kontroly a odpratávania čiernych skládok nefunguje a môžu za to starostovia. Kolega Miro Grman sa rozprával so šefom odboru odhaľovania environmentálnej kriminality policajného prezídia Máriom Kernom.
2: Ten model toho, že si to samozpráva vyrieši, sa, má, sa absolútne neosvedčuje. My tých príbehov máme desiatky, Proste sa to neosvedčuje. Tie samozprávy samozrejme závisia od toho, kto tam pracuje, kto tam je starosta. A je to človek od človeka. Sú miesta, kde je ten človek na správnom mieste a vie tam urobiť poriadok, ale sú zase miesta, kde dokáže byť takýto človek hotovým nešťastím pre svoje okolie, pretože zrazu sa tam začnú diať veci, ktoré sú spojené so zarábaním peňazí a občania sú z toho potom akorát tak nešťastní. Ale viete, túna, tá previazanosť volič a... Volený zástupca je, e, trošku, je tam taká, povedal by som, ten, kto rozhoduje závislý na tých dole, objektívne e, nie sú títo ľudia nezávislí pri ochrane životného prostredia. Nie sú. My to vidíme nielen v odpadoch, my to vidíme aj v výruboch stromov, e, v stavebných konaniach. Proste nie je tam tá potrebná viera nezávislosti, pretože oni napríklad aj dávajú tie povolenia. A ak to urobia zle, tak vlastne on sám seba kontroluje. Málo ktorá obec má obecnú políciu, mesto, mestskú políciu a vytoríš. A sú také miesta, kde to funguje, kde viem, že si to vedia, zjednajú si poriadok, dajú tým ľuďom pokutu, možno inak ich sankcionujú, že tá komunita si vie sama urobiť poriadok. Ste nezávislí? Tak sa to dá ak ste tam nejako pospájane, tak je to trošku zložitejšie. Dám sa predpokladať, pokiaľ si pamätám, že vlastne ten tlak má byť vyvinutý na tú samotnú samosprávu, že ak to nezvládne sám, že dostane horovskú pokutu. Viete, keď ten odpad je na pozemku, ktorý nie je obecný, tak ako obec pohjem, tak ja dám pokutu tiež. Problém sa nerieši, rozumiete, máte to prepísané na nejakého Jana z hory, a máte tam, ja neviem, nasypaných uh, x tisíc ton nejakého komunálu, z ktorého sa potkani rozliezajú. A teraz, kto to odpraca za čo peniaze? Jako objektívne, prečo by to môže robiť štát? Toto je vec, ktorú práve teraz rieši aj ministerstvo životného prostredia vnútra, ako sa tieto veci budú riešiť v prípadoch, kedy nevieme uh, to uložiť niekomu alebo ten, kto je vinný, je nemajetný. Mhm. Môžu dávať pokuty koľko chcú, lebo oni to nezaplatia. Nemajú z čoho. To nie je kriminalizácia, to je prírodzená reakcia slušných ľudí, niečo s tým musí niekto urobiť, koho, koho budú tí pachatelia brať vážne. Nedá sa nespýtať, že teda samozpráva asi nie, že to by vlastne potom tu EÚ mal prebrať, že... Musíme si položiť otázku, či je systémové riešenie, keď sa budeme spoliehať na to, že to, lebo to dobre vyzerá, každý si bude upratovať u seba. Realita je taká, že sa to neosvedčilo. Tak musíme nájsť iné riešenie. Viete, my, my sme policia. Od nás nečakajte nejaké pre občanov lúbivé. My budeme radi, keď sa takto nakresli čiara. Toto sa môže, toto sa nemôže. My tam prídeme, skontrolujeme a vec vyriešena. To
0: bol Enviro policajt Mario Kern. Čo na jeho tvrdenia hovoria starostovia, pýtal som sa Viery Krakovskej starostky obce Brusno, ktorá sa téme odpadov roky venuje v združení miesta obcí Slovenska.
3: Musí sa nájsť ten vynik, samozrejme. V prípade, že sa nenajde, tak likviduje tento odpad na v svojom náklade obec alebo mesto, na ktorom území sa to nachádza.
0: Takže ak tých skladok je veľa, tak za to vlastne môže starosta, že nie sú pretané?
3: Ja si myslím, že keď obce a mesta majú dobrý systém, respektívne podmienky pre občana. To znamená, upravené samozrejme všeobecne záväzným nariadením a majú poriešené všetky odpady, to znamená plasticko, papier, kolodule, komunálny odpad, tak občan nemá dôvod ukladať tento odpad mimo toho, ako je určené vo všeobecne záväznom nariadení.
0: Takže vám sa to nestáva u vás v obci?
3: No samozrejme, že sa stalo. A niekoľkokrát samozrejme, že sme to riešili. Našli sme aj vyníka ale nikdy nebol potrestaný. Pretože buď to, bol, no, buď to bol bezdomovec, alebo teda občan, ktorý, ktorého policia nenašla. A keď sme nechceli, aby sa ukladal ďalší odpad, lebo mal ako papíta veľkú, tak sme to museli na vlastné náklady e, odstrániť obec. Keď sú pozmienky na obce vytvorené, že sa zbiera každý druh odpadu, za ktorý je obec zodpovedná, tak nemá dôvod to ukladať naopak, on platí za ten odpad, tak aký dôvod má to ukladniť? Väčšinou je to tak, že sú to občania z iných katastrof alebo iných obcí a miest, ktorý dnes sa stalo. Podnikateľ likvidoval e, vlastné servis a tento servis e, našli sme tam samozrejme majiteľa, do dnes sa nenašiel. Polícia ho hľadala a bohužiaľ nenašiel sa. Takže naozaj, keď sme nechceli, aby sa nezákonne umiestnený odpad zase rozširoval a navážali tam ľudia, alebo keď vidia ten odpad, tak si myslia, že to asi tam patrí, ale nepatrí to tam. A, a obec, všetky tie náklady, ktoré sú spojené so zberom, s vozom, uložením odpadu, má rozdeliť do miestneho poplatku za komunálne a stavebné odpady. A prečo by ten občan mal platiť za to, čo nespôsobil? Prečo by sme ho za to mali trestať? To znamená, väčšinou to aj ja robím takže to nepremietneme tomu občanovi do toho poplatku, ale je to nákladom, rozpočtovým nákladom obca.
0: Pani Krakovská, myslíte si, že Slováci sú v všeobecnosti, povedzme že väčši bordelári, čo sa týka tohto vyvážania odpadu do prírody ako iní Európania, alebo teda ak tých skládok máme viac ako v Európe, tak čo za tým je?
3: Ja si myslím, že to je slabé slabé povedomenie ľudí alebo vedomie ľudí. ...chrániť e, prírodu, lebo, lebo vlastne spôsobujú to, že ich deti alebo ich budúca generácia, v budúci generáciách nepripravia bohľajaké podmienky v životnom prostredí. Nič, i to je neospravediteľne. V mojich očiach je to trestný čin, keď sa modia aj nejakú škatovku malú, Pretože nemá dôvod to ukladať v prírode, ktorá má tiež svoj režim a život a tým to životné prostredie.
0: To bola viera Krakovská zo Zmosu. Zákony v tejto oblasti má na starosti Ministerstvo životného prostredia. Jeho hovorcu Tomáša Ferenčáka som sa pýtal aj to, či je pravda, že Slovensko má najviac nelegálnych skládok v Európskej únii.
4: Údaje o tom, koľko máme neevidovaného porušenia zákona, samozrejme neexistuje. To je ako keby sa niekto pýtal aký objem tovaru minulý rok nezadržali. Tie údaje, ktoré sa sem tam zjavia, vychádzajú z aplikácie, ktoré je ale účtým indikátorom, ale nie sú to exaktné data a už vôbec neobsahujú informácie o iných štátoch Európskej únie.
5: Ale vieme napríklad pri kriminalite, koľko je máme odhalený minimálne? Vieme povedať pri čiernych skládkach, koľko ich máme odhalený? Od, odhalených? Odhalených by sme to vedeli od okresných úradoch
4: zistiť. V zásade to funguje tak, že keď majiteľ pozemku, prípadne keď je to obec je obecný pozemok, má povinnosť nahlásiť na okresnom úrade nelegálnu skládku. Okresný úrad má za úlohu zistiť, kto je vynikom, kto je zodpovedná osoba. V prípade, že sa nenájde a ide o komunálny odklad alebo drobný stavebný, tak vtedy odstránenie tejto nelegálnej skládky je na obci.
5: Uh-huh, takže sú zodpovední starostovia, ak teda občan no. vidí na, na ulici alebo niekde za dedinou čiernu skládku odpadu, tak za to tam no, tá skládka je a nie je odstránená zodpoveda starosta?
4: No takto. Za to, že niekde vznikla nelegálna skládka, môže ten ju vytvoril. To znamená, že ak sa nájde niekto, ktorý napríklad prerába byt alebo dom a rozhodne sa ušetriť pár eur a ten stavebný odpad vysype na lúke alebo niekde pri lese, on je zodpovedný, len je ťažko často to páchateľa odhaliť.
5: No za odstránenie tej skládky, myslím, za to, že tá sa odhalí a zostane tam dlho, tak za to zodpovedá starosta?
4: V tomto prípade áno, tá legislatíva je nastavená tak, že zodpovednosť za odstránenie skládky prevezme pravidla obec.
5: Takže ľudia vlastne v komunálnych voľbách tento víkend, ak nie sú spokojní s tým, či majú čistú obec alebo nie, majú si vybrať niekoho, kto urobí väčší poriadok? Tí starostovia tých obcí, nikto ich nemôže obviniť, že oni
4: vytvárajú nelegálne skládky.
5: No oni zodpovedajú za to, aby, aby tam vlastne neboli, ak už vzniknú.
4: Pre starostov je veľmi často lepším riešením túto nelegálnu skládku, ak sa nenájde vyník, odstrániť, pretože ako sa hovorí malá kopa pýta že čiže v momente, že niekto vysype čajem 4 fúriky odpadu niekde, tak veľmi rýchlo táto skládka môže nachráť.
5: Polícia tvrdí, že starosta nie je ten najnezávislejší orgán ochrany prírody, lebo starostovia sú často prepojení na rôzne miestne záujmy, aj na tých ľudí, ktorí vlastne tie skladky tvoria. Funguje to na <coughs> to za obci tak, ako má? Tých obcí
4: máme niekoľko stovek. Určite nemožno obce házať do jedného breta. Obce a práve tí starostovia, a preto bola aj decentralizácia, majú najlepší vlad, čo sa v ich obci deje. Áno. Mnohokrát Máme veľmi dobrých starostov, ktorí veľmi veľa investujú energie a financí do zlepšovania životného prostredia. Samozrejme, nájdú sa aj prípady, kedy to tak byť nemusí.
5: No, ak máme ale veľa skladok, tak to znamená, že zjavne niečo nefunguje tak, ako má. Čo je ten problém chcete to nejako napraviť? Pripravujete nejaké zmeny?
4: To, že máme veľa nelegálnych skládok, nie je prakticky nikoho iného vinou, ako tých, čo ich vytvárajú.
5: Ak teda tá skládka vznikne, niekto tam ten odpad no. vysype a nepríde sa na to, kto, kto to urobil, tak za to niekto musí zodpovedať, aby to niekto vyčistil. Nie? A, ak, ak to to ano, a, v, a v mnohých poslediach sa to nedeje, nepotrebujeme zmenu ja, zákona?
4: No, ministerstvo životného prostredia v tomto už niekto zmeny spravilo. Asi najdôležitejšia je, že v roku, už v roku 2016 sa pokuty za nelegálne uloženie odpadu zvýšili no takmer 10 násobne, do 166 eur na 1500 eur. Zároveň pripravuje zmeny aj Venviro strategií 2030, kedy napríklad, ak súkromný vlastník alebo obec ani po výzve okresného úradu neodstániť v čiernu skládku, môže byť na jeho náklady táto skládka odstránená. Len ono stále akékoľvek zmeny v zároveň, neriešia ten základný problém a to je to, že Tí obyvatelia, každý jeden by si mali uvedomiť, že porušovanie
5: environmentálnej legislatívy je ten delik, za ktorý platí on a jeho okolie. Majú tí ľudia normálnu, reálne zaplatiteľnú alternatívu, kam ten odpad dať? Prerábam kúpeľňu mám kachutky, ktoré potrebujem no. niekam vyhodiť? Mám reálnu alternatívu, kam už môžem odvieť tak, aby ma to nestálo veľa peňazí?
4: Súčasne pátom nastavení, a bavíme sa o drobnom stavebnom odpade v tomto prípade, si obec môže vybrať, akým spôsobom to bude riešiť. Či to bude riešiť cez poplatok, taký ten solidárny systém, hej, že všetci sa skladajú aj na drobný stavebný odpad a bezplatne to možno teda dáť na zberný dvor alebo miesto, ktoré obec určí. Alebo je druhý systém, že je to nesolidárny systém a ten človek, čo prerába, príde na spomínané miesto, napríklad zberný dvor a tam zaplatí od kila alebo od fúriku alebo nejakým spôsobom, vyrátanú hodnosu, nejde o veľké sumy.
5: Čiže je to lacné, a tí ľudia napriek tomu to vyvážajú do prírody?
4: Ide o to, že samozrejme tie ceny si aj obec nejakým spôsobom nastavuje, ale nie je to, nie je to položka, pre ktorú by sa neoplačilo prerábať dom.
5: Rozumiem. Takže konečnú o tom naozaj rozhoduje obec za starosta. Akým spôsobom sa takto,
4: Takto, Žiaden starosta určite nechce, aby sa spomínaný drobný stavebný odpad vyhadzoval tam, kam nepatrím starostovia prevádzku zberné dvory, majú vykorené miesta, kde ho možno odovzdať. Samozrejme, aký systém si nastavia, že či sa platí od napríklad kila dostávedného, nejaký poplatok za odstránenie, a nie sú to výrazné položky, hlavne pre človeka, čo prerába byt alebo dom, alebo sa na to skladajú v poplatku za odpad všetci.
0: To je dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás aj zajtra. Budeme sa venovať odvolávaniu Andreja Danka v parlamente pre kauzu jeho rigoróznej práce a aj zajtrajším voľbám do Amerického kongresu. Všetky naše relácie nájdete na webe ActualitySK. K dlhším verziám rozhovorov v prepísanej forme sa dostanete najrychlejšie cez Facebookovú stránku podcast GactualitySK. Na odber všetkých nových častí sa môžete prihlásiť cez Google Podcasts, iTunes, Podbean, SoundCloud a Sp- Spotify. Na dnešnej relácii sa podielala Denisa Hopkova. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.